0: Bienvenidos a Motor 3, el podcast es de los autos con Mamar Solís e Ismael Lacrosse. Recuerda, este es un espacio pensado para aquellos que no se conforman con solo las estadísticas. Comenzamos. Hola amigos, en este episodio les platicaremos acerca de una de las épocas doradas de Chrysler. Una compañía icónica con presencia en Europa también pero sobre todo queremos enfocarnos en el paso por México y América Latina.
1: Así es, nos referimos a lo que nosotros pensamos es la Segunda Época Dorada de Chrysler, que comprende de 1987 hasta pasada la fusión con Reiler-Benz en 1998.
0: Más que hablar del rendimiento y especificaciones, queremos llevarlos en el tiempo para recordar esa época de autos que innovaron
1: en el mercado Y marcaron varias generaciones Así es Me gustaría eh, Platicar Isma eh, Acerca del Propiamente de Chrysler Chrysler como, como Lo conocimos algunos eh, En los ochentas Fue la fusión ya de varias Empresas Y durante estos eh, Días que hemos estado preparando este episodio tuve la oportunidad de todavía irme un poquito más atrás y de ver que la cantidad de empresas que se han fusionado, que tuvieron que fusionarse para llegar a lo que fue Chrysler ya en 1987. Y honestamente, algo que me llama la atención es que esta empresa siempre ha tenido problemas económicos, siempre ha pasado por muchas turbulencias. Y si revisas un poco la, la serie de eventos que ha habido desde su creación de los primeros fundadores de las empresas originales, Um, la persona que por la cual lleva el nombre Chrysler que, que fue Walter Chrysler pues prácticamente llegó a la empresa debido a un problema económico y el Chase National Bank que era el que les estaba dando eh, financiando y dando los préstamos pues pide que alguien llegue a intervenir la empresa para poderle dar un poco de, de, de renovación darle liquidez y un montón de cosas entonces más que Platicar toda la, la serie de eventos que han pasado por Chrysler, creo que a mí me, me llamó la atención muchas fusiones, muchas eh, marcas, sobre todo americanas, pero también en otros países y en Europa. Y yo creo que lo más relevante es eh, su fusión con American Motors, que, que sucedió pues, prácticamente en el 87. Con eso se trajo a Jeep, que a la postre ha sido una marca muy rentable y tristemente para muchas personas pues desapareció toda la serie de modelos y marca de AMC, American Motors que en México y en América Latina también fue una marca muy querida pero bueno esa es la, la historia de, de Chrysler eh, fusionándose en 1887 bueno, eh, hay un tema no American Motors que ...en su momento en México...
0: ...tenía parte del gobierno mexicano... ...para... ...metido dinero ahí... ...sí... ...fue una Posterior.
1: marca muy muy querida... y ...valorada... Sí,
0: ...exacto, entonces... Pues, ...sí es importante esa parte de Chrysler... ...o ese aporte... ...ese aporte de la historia en, en nuestro país... ...porque... ...el gobierno financiaba esta marca... ...le daba empleo ...a, a mucha gente... ...y... ...obviamente llevaba ganancias hasta que se decidió vender esa parte y fue cuando ya pasó directamente
1: a Chrysler, ¿no?
0: si no mal recuerdo. Uh -huh.
1: Sí. Y antes de, de digamos, American Motors como, como empresa, pues nace a finales de los 40 en Estados Unidos, pero agarra más fuerza en el 70 cuando, cuando se fusiona y cuando compran a Jeep, Chrysler Jeep, y en ese momento es lo que nosotros conocimos, o sea, la, la época de bonanza American Motors en los 70, que es la parte que, que bien comentas en, en México, hubo, pues había planta, ¿no? Y, y tenía inversionistas, este tanto mexicanos y privados, pero también como bueno, empresas gubernamentales, sí, claro. Así es. Y, y bueno, pues eso dio eh, formalmente pie, uh, te digo después de, de esta fusión con American Motors, a lo que queremos platicar en este episodio a la época que va de esta, de esta nueva Chrysler Corporation de 1987 y hasta cuando sucedió la fusión o la compra con Daimler Benz eh, eh, esa que no le gustó a muchos eh, a los que eran yo me imagino, ¿no? los que eran tanto los accionistas como los los, los, la gente operativa como los propios clientes decir que tenían un Mercedes-Benz y de repente pues ya eran era Chrysler Era un Chrysler, este, <risa> un Chrysler. <risa> ya como que no les gustó ¿no? Sí, y a claro, los que ¿no? eran Chrysler pues dijeron pues ¿cómo está esto no pues este fue algo muy muy extraño que a la postre o al, al final eh, pues acabó por romper nuevamente esa fibra ese es el periodo que queremos platicar son no más de 15 años, pero creemos que esta es la segunda época dorada de Chrysler como empresa ya constituida con todas estas herencias de las empresas que platicamos. Y por otro lado, hay algo que marca mucho esta nueva Chrysler, y eso es eh, sin duda uno de los, de los parteaguas dentro, dentro de la historia de la empresa, que es el, la entrada de Delia Foca el mandamás el mero mero de de Kreider en esa época recordemos a Lilia Coca en Ford es donde hizo realmente su carrera donde bueno hizo lo que ya hemos platicado en otros episodios pero eh, él siempre tenía esta este gusto por Crysler no siempre lo andaban coqueteando, incluso ya habíamos platicado un poco el tema del Lamborghini ¿no? que claro. que pues fue Lilia Coca el re que realmente este hizo levantar Lamborghini a, a lo que fue después, entonces era una era una, era una persona con visión, y los, las biografías y todo lo que se platica de él, pues la verdad es que se sabía el negocio para arriba y para abajo, no era o sea, que sí. Aquí los
0: números no te engañan, ¿no? o sea, lo hizo con Lamborghini, llega aquí a Chrysler, en cinco años te gusta, 10 la deja otra vez rentable, rentable, entonces pues sí o sea, las cosas se miden y pues, los números son exactos y pues, los números ahí están y eso no lo podemos quitar y creo que pues sí en ese aspecto el señor pues era muy bueno en ese tema de los números
1: no sí ahora platicar un poquito para todos aquellos que tienen mucha más experiencia que nosotros y un, baja, un bagaje más grande que lo que nosotros podemos platicar el día de hoy. Pensamos que hay otra, hay una época dorada probablemente que en México y en Latinoamérica se vivió antes, que es la época de entre los 60 y 70. Platicábamos off the records eh, Isma y yo acerca, por ejemplo, del Dodge Dart o del Valium eh, Y todos esos coches que hicieron pues, se volvieron nuevamente iconos también. Pero eh, después recordemos que, que viene toda esta igual turbulencia, las caídas, las fusiones con AMC. Y entonces, después de esos modelos que todavía eran de la, digamos, del, del old school, del, los que eran de metal, y, y llegamos a esta nueva era donde Lilla Coca llega como con la onda de: Pues a ver, vengo aquí este, para transformar a Chrysler. Y como dices, o sea, desde que lo llaman hasta que la vuelve rentable, pues no pasa mucho tiempo y además se nota ese cambio, se nota ese cambio y empieza, eh, quisiera decirlo probablemente con otro hito importante en la historia de automotriz en el mundo, que es la, la inducción, la introducción de la primer minivan en el mercado. ¿no? Claro, con la caravan, ¿no? La caravan, ¿no? en México después llamada y en otros lados Voyager, pero la Dodge Caravan pues fue la primera minivan o sea eh, Chrysler eh, ha hecho muchas innovaciones eh, igual ¿no? No, no, no es para ponernos ahorita a hacer el listado, pero creo que es algo que caracterizó a esta temporada o a esta época en la que estuvo Lilla Coca y la Dodge Caravan vino a ser como, como ese parteaguas, en donde dice Ok, so hacemos coches buenos, pero vamos a hacer algo diferente. Y entonces sale la Caravan, que era algo así como la gente estaba súper acostumbrada, obviamente, a los sedanes en esa época. Y la, y la Caravan pues tenía todo el espacio que le gustaba a los americanos. Y además tenía un, un diseño bastante bonito, ¿no? Era un monovolumen, este... Y trajo muchas innovaciones. Esta, para mí en particular, digo, no sé si coincidas tú misma, el, 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 quienes nos escuchan. Este parteaguas en la nueva Chrysler eh, ya de la mano de, de Lilla Coca completamente. Y pues
0: bueno, ahora muchos lo están tratando de, de repetir, ¿no? Justamente pues lo hablábamos también en episodios pasados, de que todo el mundo te está vendiendo la idea de un auto con ocho asientos, pues aquí está. Quien inició todo ese movimiento de los asientos extra y todo eso, pues fue la minivana. ¿no? que originalmente, si no mal recuerdo, inició como una guayín, que era... No tenía cajuelas, sino seguía todo el toldo ¿no? posteriormente ya fue lo que ahora conocemos las minivans como la Caravan o la Tannum Country, pero pues sí, o sea, esa fue como que, que la introducción a, a ahora al mercado, que es muy socorrido al día de hoy. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo aprendí a manejar en una, en una Caravan, que era modelo ochentera, un cuadradota de caja larga, sí. porque también ahí fue donde empezó, ¿no? que te venían una modelo caja corta y una caja larga, posteriormente ya más adelante como fue avanzando esa parte de, de la producción, pues ya las últimas, ya hablando de los 90 que ya fue las que ya eran más ovaladitas llegando casi ahora a lo que es la pacífica, solo dejaron la caja larga, y ya todas solas venían igual, lo único que cambió era el motor Sí. Yo tuve una también, ya mía mía, sin que era 2001, pero pues era un carro súper noble, me llevó me trajo de arriba abajo, ibas con toda la familia y creo que ese esa parte fue la la que fue que hiciera muy rentable el carro, ¿no? Porque por ejemplo, yo recuerdo Justamente se nos metíamos mis hermanos, su esposa y sus hijos con mi mamá y te subías y llegabas a la marquesa, ¿no? Y es nada más de una tarde o de mediodía a dar la vuelta. Entonces, pues esas convivencias familiares creo que, que ese auto
1: te lo aportaba y te lo daba para que te desplayaras completamente. Sí, no, hay muchas historias de, y además creo que abrió como la, la, la puerta y le abrió los ojos a los fabricantes de autos y también a, la, a los consumidores de buscar un, un factor de forma o un cuerpo de vehículo distinto al sedán porque hasta esa época estamos hablando que prácticamente o tenías un sedán, tenías un aguayín había algunos hatchbacks pero eran como más, más de nicho y hablando del mercado americano que era de donde era Chrysler y obviamente lo que, lo que les dejaba lo que les era redituable eso abrió los ojos a otras nuevas formas de diseño, Les dijeron, ah, caray, pues podemos hacer algo distinto, ¿verdad? No tiene que ser el, el, el coche este largo, el sedán, ni tampoco tiene que ser la guayín. Y entonces, pues después ya vino lo que ahora conocemos con, con toda esta explosión de las SUVs, que podríamos hablar de otro episodio completito de la historia de la SUV, pero a mí claro. me parece que la, que la caravan, la Voyager, como se conoció acá en México, pues vino a abrir la puerta a estos diferentes formatos, ¿no? Que ya con SUVs, crossovers y cuanta cosa que hay ahora. Y creo que ese es el gran aporte de Chrysler y esa, esa época.
0: Así es. De hecho, está esa pensada, ¿no? Como lo comentaba, para un día de campo. Porque, por ejemplo, si no mal recuerdo, la que yo tenía, los asientos eran tipo capitán y se abatían completamente. Y esos te servían como mesa. Entonces... Eh, creo que en la uh, Caravan o Country, como le quieran llamar de los años, por ahí del 2010 ya traían una mesa como plegable que se escondía en el piso, era muy muy padre esa parte, ¿no? Entonces sí fue fue muy, fue pensada para, para ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y, y yo creo que pues, fue una excelente idea porque a veces se juntaban las familias y pues, eso de ir en dos, tres carros no faltaba el que ya se perdía, el que no sabía cómo llegar y entonces pues, perdieron mucho tiempo y creo que
1: con eso manejaron muy bien esa parte. Sí, sí, totalmente. Bueno, si te parece, para, para todos los que nos escuchan, lo que vamos a, a tratar de hacer, porque el listado que traemos, lo que queremos platicar es esta época, ¿no?, mm. Esta época va de aproximadamente unos 15 años, tal vez un poco más. Y que consideramos que inicia con, con este vehículo. Como, la, como el listado es, es grande, vamos a hacer, eh, si, si, les, si les parece amigos, vamos a dividirlo en dos secciones. La primera sección, vamos a platicar de 1987, que es todo este inicio. Y terminaremos hasta más o menos 1991-92, que es, que es este, este primer corte que queremos hacer. Y... En la, en la siguiente bloque vamos a platicar de 1992 hasta 1998 nuevamente hasta donde es la fusión con Benz. ¿te parece eso? perfecto, bueno, pues el primero pues ya lo,
0: lo platicamos, no sé, ustedes vamos a subir alguna foto ahí de, de una caravana quieren dejar sus comentarios como lo han hecho este último capítulo ahí vemos todas las historias y que nos compartan sus vivencias gratas y esos recuerdos que les trae que, que hablemos de estos
1: autos no sí, sí, totalmente bueno, vamos con el segundo este para mí es no sé cómo llamarlo, obviamente todos, todos quisiéramos tener el, el Porsche, el Ferrari el Lamborghini, sabemos los mortales que probablemente nunca lo vamos a, a poder este, disfrutar ni, ni manejar, pero fuera de eso Llegando a los, a los autos que sí podías, que estaban, digamos, este, al menos en, de alguien cercano. Yo siempre tuve dos grandes autos de, en mis primeros este, años de, de aficionado fanático de los autos. Y uno de estos es el Chrysler Phantom. El Phantom, como veíamos por ahí, el auto que hablaba. Y el auto. llegó a revolucionar. A mí me parece que el Chrysler Phantom fue. Un, un auto adelantado a su tiempo, tenía un diseño, en el, déjame platicar también aquí a, a quienes nos están escuchando porque seguramente, si son muy chavos, le pues van a preguntar a alguien, al, al papá, a su tío, a su hermano o el Phantom, o probablemente lo han visto, y van a, inmediatamente van a escuchar buenas referencias pero aquí en México lo fue un auto eh, que no se llamaba ni se fabricaba así completamente como en Estados Unidos. Que en Estados Unidos era el Chrysler LeBarone eh, de tercera generación. Pero en México este coche traía innovaciones tecnológicas para su época que no traía ni siquiera la versión americana. Y ahorita Isma nos va a platicar unas historias que, que tuvo de de haberse este, subido y haber disfrutado de este auto pero yo en particular recuerdo los faros del auto bueno, el diseño aerodinámico que tenía ese coche porque pues para esa época recordar que veníamos de las épocas de los autos 70s, 80s y medio cuadrados medio, y completamente cuadrados completamente ¿no? cuadrados, ¿no? o sea, eso de que el túnel de viento la aerodinámica del coche no, no, no existía pero el Phantom Tenía esa línea que también ya venía heredando junto con la Caravan, que ya empezaban a tener líneas un poco más aerodinámicas. Versión Coupé, versión descapotable, este, convertible. Era un coche muy bonito. Los rines que tenía. Y, y bueno, pues ya después, como siempre ha sido con a las N versiones que sacan diferentes motores y, y sus variantes de RT, porque aquí no se salvaron. Obviamente hasta estos modelos... 80s, 90s, noventeros también este pasaron por toda la mercadotecnia característica del Chrysler, pero era un auto que en verdad lo veías en la calle y volteabas a ver. O sea, no, no era la lancha que todo el mundo conocía. No, 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 era un parteaguas la verdad de diseño al coche, los faros ocultos, el diseño interior, la piel que traía, por ahí veíamos el interior, recordábamos el interior en color rojo. En piel roja que traía o... Con acabaditos de madera, ¿no? O con, con acabados de madera como marmoleados, ¿no? Así es. Y bueno, ¿no? el, el Phantom vivirá siempre en mis recuerdos como uno de los grandes coches que marcaron mi vida. Así de fácil. O sea, el, el, el Phantom para mí fue un parteaguas. ¿Qué recuerdos te trae, con el Phantom? La primera vez que lo vi, pues estaba súper
0: chamaco, así un pozo. Lo recuerdo bien, era un rojo... Convertible, la primera es oí. Justamente como dices Con ese sistema Que ocultaba los faros su, su alarma Principalmente Lo más que me llamó la atención en aquella época Fue que hablaba Y que su tablero Era completamente digital Ese tablero que te marcaba Como en los videojuegos Cuando acelerabas Que se iba encendiendo poco a poco La, la lucecita verde era una chulada Yo estaba muy, bueno, ya me gustaban los carros Que tenía del 87 Tenía como 3, 4 años Yo estuve investigando, corríjanme si estoy mal Y te lo vendían, fueron las primeras de las alarmas Que venían con una alarma Viper Si no mal recuerdo, de agencia Que al igual, hablaba igual que cuando Decía, tu puerta está abierta Te daba esa señal si alguien se acercaba al auto, te gritaba, aléjese, aléjese. Ese fue el primer auto que yo recuerdo que traía esa alarma. Te decía, te falta aceite, hay que checar el nivel del aceite, la puerta está abierta, adicional de los testigos que trae dentro del tablero. Pues yo cuando lo vi y todo eso, pues yo sí me quedé así de algún día compraré un carro.
1: Pues No se me ha dado ah, todavía, Sí, ¿verdad? La, Pero... la electrónica que traía, como dices, para la época estaba adelantada.
0: Sí, bastante. Y pues ahora, ya no se sé si te hace espectacular, de cable, pues, eso ya no lo volvieron a replicar, ¿no? Pero, pues, ya ahora con la conectividad y... No se me hace como tanta innovación en que te sea con cargador de inducción y todo eso, ¿no? Porque eso, esas son chucherías que se meten muy rápido. Para mí lo que sí sería innovación es que ya todos trajeran todos los sistemas de seguridad. Pero bueno, claro. gastó un buen de gasolina, eso sí. Porque su versión básica ya era turbo y era 2.2 litros, ¿no? sí. Se quiso vender o se estuvo vendiendo como ese auto deportivo al
1: alcance de todos, ¿no? Sí, el, la versión que se vendió en México, o sea, el, el Phantom como tal venía con el motor turbo que dices, de 2.2 litros comparado con los motores que hay hoy definitivamente era nada un sí, sí, aparte de que era un motor, porque era, era cuatro en línea no era un motor en línea, no era V6 ni nada, pero bueno, era un motor de 2.2 litros que no era tan eficiente o por no decir cero eficiente comparado con lo que hoy tenemos, pero que para esos, eh, para ese momento estamos hablando de Finales de los 80, principios de los 90, pues obviamente era un motorzazo. Claro. Y, y la verdad, no, no era necesario, digamos. Salieron otras versiones de 2.5 litros también turbo, pero no era, digamos, el coche era una, era una chulada verlo. El motor sí era, era digamos, decente, no, nunca se comparó, digamos, con, con un auto deportivo de altas prestaciones. Pero este motor de 2.2 litros que también trajo otro de los modelos que vamos a explicar más adelante, era como la, la, la estrella del, del coche, ¿no? Que remataba teniendo este motor turbo. Pues, ¿qué, qué, ¿qué podemos más decir del Phantom? La verdad, este, igual marcó un hito en, en la historia de, de Kragel, ¿no? El, el de Barón en Estados Unidos, Phantom en otros países.
0: Sí, claro, ahí puntualizando, recuerden que estamos hablando de los autos... Que son de sección más comercial, ¿no? Porque si nos vamos a los deportivos... Claro. Que, que no está, que no es esta línea, para que
1: no nos confundamos. Bien, pues vamos con el tercero, dándole espacio a otros modelos. Es otro súper querido del, del público, de los consumidores. Yo diría que más en Latinoamérica que en Estados Unidos. Y hablamos del Chrysler Shadow. El Shadow es otro súper querido de México. Este coche igual tuvo mucha aceptación. En Estados Unidos se vendía bajo el nombre de Sundance, el Sundance de Flymouth. Y como allá platicábamos, era un auto bastante económico. No le hicieron, la verdad, no tuvo gran aceptación. Es sin auto... pena ni gloria. Sí, pasó sin pena ni gloria. No tenía gran chiste. Era un coche que, pues más o menos, pero acá en, en México y en otros países de América Latina le dieron batalla hasta que se pudo. El Shadow también montaba el, el motor de 2.2 litros sin y con turbo, igual no eran este, nada económicos. Lo que recuerdo también de estos autos es que eh, como que traían, o sea, esa esencia de ser el auto, digamos, como más tecnológico. Yo recuerdo todos los que me haya subido... Sea Phantom, sea Shadow y sea de los otros que vamos a platicar, con cajas automáticas. Como que Kryler también apostó sobre el tema de la caja automática, ¿no? Sí, ha sido su mayor apuesta, ¿no? Bueno, aquí algo también curioso, es de que
0: también traía, bueno, las primeras versiones traía prácticamente el mismo tablero, ¿no? Nada más que aquí sí traía sus indicadores analógicos. Y sí. pues, la vocecita que no hablaba. No, era, era como la versión chiquita del, del Phantom. También no traía esos acabados de madera, los traía como en vinipiel. Sí, pero sí, o sea, fue muy popular aquí en México, porque sí fue hubo un tiempo donde voltabas
1: a todos lados y veías ese auto, ¿no? El, también tener en cuenta que ya las últimas versiones de este del Shadow se hicieron ya acá en en Toluca, en México, para el mercado centroamericano y algunos sudamericanos como Brasil, se empezó a, a, a producir el en, en Shadow, entonces pues este también es otro súper consentido eh, la versión turbo eh, de 2.2 litros salió el famosísimo Shadow GTS que era una versión Coupé con su alerón y con el motor turbo y con algunas otras mejoras ahí que pues, también se volvió un, un icono de, de los autos deportivos accesibles, así ah, ¿Qué opinas? ¿Qué yo creo que va a haber más de uno que haya tenido o se haya eh, subido a manejar un Shadow, porque fue un, un clásico también de los noventas.
0: Sí, yo me subí en alguna ocasión a un Shadow, bueno, más de una ocasión. Muy bueno, o sea, a pesar de, de los años que tenían en que me subí, porque ya fue pasado los 2000 miles, se movió bastante bien el auto. Sí. Ese leroncito que comentaba se veía muy coquetón en la cajuela, ¿no? Porque parte ni siquiera era muy exagerado. No, no, no. Parecía una
1: colita de pato. El Shadow GTS, que te digo, era como el hermano chiquito del. Tenía o sea, algunos detalles adicionales que no que no, en el, que no venían en la versión normal. Pero pues te digo, con este motor que traía, turbo cargado, 150 caballos. Bueno, en la época, bueno, pues ahora los da hasta un motor de 1.6 litros, pero Claro. Pues se movía bastante bien el coche y se veía bonito también eh, También algo que caracterizó a estos autos fue la entrada ya de los rines de aleación ¿no? sí, sí, también también, sí, claro. fue otra de las inclusiones que, que, que llegó Chrysler a meter en el mercado o sea, hay que hablar las cosas como son ¿no? Volkswagen ha sido una marca y seguirá siendo ¿no? tan consentida y todo pero honestamente eh, Chrysler, al menos en varios países latinos, llegó con cosas que no había, ¿no? Llegó con las bolsas de aire, eh, llegó con, con, con este tipo de, como decías tú, los tableros digitales, los asistentes de seguridad, con las alarmas, los rines de, pues, no digamos de aluminio, pero de aleación. ¿no? Y eso pues solamente daba un levantón cuando querías tener un, un coche deportivo. Así que esa es otra de las aportaciones que tuvo esta época dorada de Trail.
0: Claro, ah, y esa también la versión, este, convertible, ¿no? Igual que la anterior.
1: Sí, también. Igual que el Phantom, también había la versión. esos decían ¿por qué no? O sea, tenemos la Coupe, la, la cuatro puertas y aparte tenemos la versión convertible. ¿no? O sea, se no sé si sea,
0: perdón, no sé si sea lo peor, o lo mejor de todo es de que el, los
1: carros no se veían mal, se veían muy bien. Sí, no eran, o sea, er, eran diseños dis discretos, pero bien logrados, ¿no? O al menos, sí, sí, sí. No, no eran este. Feos, no, no, para nada. Eran diseños, y repito, ya entrábamos en la onda ya más aerodinámica, porque hasta finales de los setentas y los 80s, pues todavía eran autos que se veían, este, de los típicos autos setenteros cuadrados, este, mus mus o musculosos, o completamente como cajan. ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ese es el, el tercero del que queremos platicar. Vamos a platicar de un, de un cuarto vehículo y que también vino a ser otro de los grandes aciertos de Chrysler. En, para nosotros en, en México y en algunos otros países fue conocido y conocidísimo ahora como el Chrysler Spirit o el Dodge Spirit. El Spirit fue igual, otro carro muy bueno que básicamente era pues, la siguiente generación del, del LeBarón en Estados Unidos Aquí ya no se trajo como phantom ni nada, pero llegó el Spirit a darle un poco más de vida a esta... A esta nueva generación traía más o menos los mismos motores: el 2.2 y el 2.0, no sin turbo, y el motor 2.5 también, turbo. Eh, eran sus características: ¿no? motores turbo, todo este tema de la electrónica que traían, la caja automática. Seguía un poco más prácticamente la, la misma tendencia que había traído en el Phantom o en el Levarón de, de generación anterior. Y este coche, pues se llamó de diferentes maneras en varios lados: Saratoga, este, Levarón, Spirit, como lo conocimos acá en México. Y la verdad, otro consentido por muchos años que en México se produjo más de cinco años. Este, pues era fácil reconocerlo porque, pues nada
0: más salió en una versión, ¿no? Por ejemplo, la anterior salió en. En cinco y tres puertas. Sí, era, había coupé. Este no, no hubo coupé. esto no hubo coupé. Digo la anterior porque... No sé si me equivoqué. Este ya traía la cajuela separada de... De la cabina. El Shadow... Se contaba esa quinta o tercera puerta, ya que levantaba completamente la cajuela y se iba con todo y el espejo. Pues la,
1: la verdad no, es, no estoy seguro, es, no, no recuerdo, pero que nos, que nos digan nuestros amigos que nos están escuchando si la estamos regando o no. Eh, sobre la, la quinta la quinta puerta del Shadow no
0: tercera, ¿Tercera? así es sí, tercera sí, sí. o quinta ahí esas son como que según yo las pequeñas diferencias que se ven contra el Spirit uh -huh. porque el Spirit ya traía la cajuela ya normalita como el como ahora cualquier auto no que está separada del,
1: del, de la cabina sí el tercer volumen no Así es. Entonces, sí, pareciera que este le dieron una, una diferencia y un poco este, para hacerlo uno. Sí, claro, como que es... si fuera hashback. Uh -huh. O un liftback. Ándale. Si bueno, las diferencias principales, el Spirit era un, un auto bonito. La verdad, a mí, si me preguntas, no tenía a mí, ¿no? Es el, pues, lo personal, no tenía ese encanto que tenía el Phantom o el LeBarón de generación anterior, que se veía un auto como más sólido, más aerodinámico que marcó huella, ¿no? El Spirit fue un buen coche que salió en, en, digo, en versión normal en versión este, Spirit DRT también con el motor 2.5 turbo y aquí queríamos hacer una, un, un comentario extra porque se vendió en México eh, en años posteriores una versión de lujo que lo nombraron como el, el Chrysler New Yorker Este Isma y yo estuvimos revisando un poquito toda esta confusión, ya saben que a las marcas les gusta andar cambiando nombres entre un mercado y otro, entre un país y otro pero básicamente, pues el, el Chrysler New Yorker que nosotros conocíamos acá en México, pues era el, el nuevo levarón o LeBarón New Yorker que existía en Estados Unidos. Traía algunas diferencias. Veíamos que el tercer poste, el que está pegado a la cajuela, era una especie de un, un semitecho rígido que traía ahí, como para darle un poco más de como de vinil, ¿no? Sí, como en ese tercer poste donde viene la, la luna trasera o el medallón, como le decimos en México, viene como en un material rígido y, y como que simula piel como para darle un poco más de elegancia a... El Levarón. Pero básicamente estaba montado sobre el mismo chasis, era, era el mismo auto, con obviamente ya saben, cromo por todos lados y, y las mejoras que traía y los asientos de piel, en fin.
0: Pues ya que estamos ahí, pues vámonos con el que sigue, ¿no?
1: El Imperial fue la, la segunda generación del, del Levarón que fue exitoso en los 70s, ¿no? 70s, 80s. Ese Levarón que sí se vendió en Estados Unidos y aquí en México no llegó, porque básicamente, yo repito, aquí se vendió el New Yorker, se, que se vendía era la plataforma de, de, de lo que conocemos como Spirit, pero este New Yorker pues, era otro coche, era un coche mucho mayor,
0: Así es, lo los estamos incluyendo porque justamente hablando de, de esa parte de la luna, fue como que la mezcla
1: de los dos vehículos, ¿no? Sí, el New Yorker tenía esa característica, tenía el tercer poste con, con esta especie de, no sé, como, como de semitecho rígido y, y simulando piel con una, con una especie de, ¿cómo llamarlo? Como de una tercer ventana o de una tercera este, eh, ventanilla. Que, que daba la sensación de tener un poco más de espacio Eso es lo que creo que caracteriza al New Yorker De los de los modelos tradicionales de lo varón Por lo que lo hacía diferente Y pues todo lo que traía adicional ¿no?
0: Sí, yo creo que también ahí fue que Lo intentaron enfocar como hombres de negocios Exacto, pues sí Sí, Porque
1: probablemente.
0: Este vehículo, igual que el Phantom, si no mal recuerdo, también traía esos acabados de madera, sí. no solo
1: en los, en el tablero, sino también en las puertas, en los laterales. Sí, traía, traía varias amenidades y, y, y muchas inclusiones, te digo, que, que hacían diferencia. Tener en cuenta, estos autos ya, ya competían con, con autos como el, el Cotlas, acordarán, eh, en esos entonces, pues el Gran Marquis y algunos otros, ¿no? estaba el Taurus de, de Ford la, la época dorada de los finales de los 80. pero eh, pero sí no, no creo que haya habido este digamos este nivel como de equipamiento en este segmento de lujo bueno pues ahí está el New Yorker y vamos a cerrar esta primer parte de la época de la segunda época dorada de Chrysler con otro auto icónico y creemos que aquí es, es un buen parteaguas porque aquí sucede, alguno, aquí sucede otra cosa importante que es la salida de Lee y a Coca de, de Chrysler Y nos referimos al Viper, ¿no? el Dodge Viper de primera generación obviamente sabemos que el Viper ha, ha revolucionado también en varios sentidos se volvió un auto de culto que al momento pues, está descontinuado pero la primera generación del, del Viper Estamos hablando que debutó en 1991 y estuvo produciéndose por algunos años, hasta el 94, 95. Y bueno, era un carrazo. Era el, era más motor que carro, ¿no? <risa> sí, 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 no. No, era una cosa... Aquí sí se dieron, se dieron vuelo, el, el que era el ligerito traía 400 caballos de fuerza. Estamos hablando de que igual para las épocas, pues era unas prestaciones que estaban muy por encima de lo que, lo que había en ese entonces y era el primer supercarro digamos en, para trailer en muchos años que ya, ya, ya tenía o sea le, le daba ese respeto en otro ambiente no siempre hubo la onda del, del muscle car americano con, con el charger el challenger aquellos que hemos platicado que hicieron historia pero el viper vino a meter nuevamente de lleno en el en el roster y, y en la parte de los supercarros super a Chrysler, un carro que pues, marcó historia, marcó historia. Yo eh, sería, este, estaría fantaseando si les dijera que lo usé, me subí, pero eh, sí tuve la oportunidad de verlo en persona, ni siquiera este, fue que lo haya podido en el tema pues estamos hablando que en esas épocas no había celulares como ahora para poder este, sacar el, el teléfono y tomar una foto, pero era un coche increíble la para lo que traía en ese momento y ese color rojo en el que salió en esta primera generación yo creo que tiene esa, esa característica de atraer miradas a donde quiera que lo veas es, es, uy, ahí va un Viper todos los que lo manejaron, decía que era terriblemente para conducir, eh, una dirección bastante imprecisa, el coche movía para todos lados, no tenía suficiente pericia, era mejor traerlo en ralenti, en primera o en segunda, y ni siquiera pisarle porque era muy complicado de, de manejar. ¿no? Hay muchas historias alrededor del, del Viper, igual puede ser un episodio entero, pero creo que... Está todavía dentro de la época de esta época que estamos platicando, dorada de Chrysler.
0: Sí, claro, pero pues ahí creo que también es un tema, ¿no? De esos autos de alta velocidad. Por ejemplo, hay muchos videos ahora, actualmente en YouTube, donde ves a tipos queriéndose sentir muy fregones, quitándote todas las. Um, Amanidades electrónicas y acaba girando el auto, chocando. Eso es parte de, de las tecnologías que han ido mejorando este tipo de autos, ¿no? Porque ya con cualquier. Um, a velocidades más arriba de los 100 kilómetros, pues ya cualquier volanteo brusco, ya ya se vuelve un carro completamente inestable. Sí, 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 totalmente.
1: Era una chulada de coche y la verdad. Es, sí, todavía. Sí, tiene, tiene un diseño que ha envejecido muy bien. Eh, las, las nuevas generaciones, obviamente, sacaron muchísimo más. Recordar ¿no? nuevamente el tema de este señor Ligia Coca, que pues, sin duda hizo levantar a Craigslist durante esta temporada. En esa época, Lamborghini era, parte, era, era propiedad de Chrysler. Entonces, pues, ayudó mucho. Obviamente, los ingenieros de Lamborghini ayudaron en el desarrollo del motor. Y pues había mucha experiencia, de ahí que se, se aventaron la onda de hacer este coche. Pero <risa> era un mico, era ¿no? Lo volteabas a ver
0: y no, no, era un carrazo. Sí, era imposible no voltear a verlo, así es. Así. vino a competir directamente con la Corvette, ¿no? Sí. ¿sí? Que, que también estaba en sus, en sus muscle, años sí, sí. mozos Corvette.
1: ¿sí? sí, sí, sí. Era este, eran ya los deportivos, pero deportivos modernos. Vamos a llamarlo así, ¿no? Ya había pasado la onda del muscle car y, y entonces estaba Corvette también ya haciendo Obviamente un auto mucho más refinado que lo que había hecho en años pasados. No sé, o sea, había definitivamente esta nueva ola de autos, hablamos de, las, de cuando terminamos la época dorada del Lamborghini Contach o el Ferrari Rosa, y empezaron a salir otras compañías que desarrollaron autos de altas prestaciones que ya no eran precisamente los, los megamotorzotos, ¿no? Este coche no, no era un coche claro. de... No, no era un auto con motor central, ¿no? Tenía delante. Pero este tenía una, una característica, ¿no? El, el, el coche tenía un torque. Así, entonces, hacía que los pues que lo dicen que lo manejaron... Pues les, si no lo sabía no podían controlarlo. El auto se les iba para todos lados. Era, era un auto muy difícil claro. de, de manejar. Y bueno, pues creo que este como para darles, darles un poquito de, digamos, de tiempo para procesar lo que acabamos de, de platicar. Si les parece, dejamos en una segunda parte platicar de otros seis vehículos que cerrarían esta época o esta época que queremos platicarles, que termina hasta finales de los años 90. Entonces, Perfecto. Pues, amigos, estamos bien seguros que muchos de ustedes Recordaron durante estos minutos ese Spirit, ese Shadow, ese Phantom, esa Voyager, esa gran Voyager, en fin, creo que van, va, van a haber varias personas que recordarán y tendrán seguramente grabados momentos inolvidables con estos autos que creemos fueron y marcaron una época. Sí, claro, porque... Además, era que si no
0: lo tenían en tu familia, lo tenía alguno. Así
1: es. Sí, sí, sí. Además, creo, y otro de los de los temas creo que, que, que hizo también que tuvieran tanto, digamos, ventas, es que, corrígeme si me equivoco, pero, o sea, eran autos que a pesar de lo que tenían, no eran los más caros del, del, del mercado, ¿me explico? Tenían sí, esa característica es. de que, o sea, se podían comprar. Ahora, sí hay siempre la, la misma, el mismo estigma con los autos Chrysler que ya venían algunos desde el, las generaciones anteriores de que no eran autos confiables ¿no? y eso se lo ganaron porque hubo épocas en donde ya vinieron los, los nuevos autos como el Volare y estos autos de, de principios de los 80s que tuvieron fallas de mecánicas y problemas mecánicos y entonces hubo una mala fama creada alrededor de Chrysler, no eran autos confiables pero, pues todavía a la fecha te puedes encontrar un speed o un shadow en la calle rodando. Tristemente no fue.
0: Una, Una Caravan cara,
1: sin duda. De los 80
0: ¿Sí? sin tema. Y, pues te voy a compartir lo que me dijo alguna vez un mecánico que en paz descanso. Cuando le pregunté de la Caravan, ¿puedo comprar esa? Y me dice: si la ves rodando mucho en la calle, cómprala porque seguro. Entonces, pues lo que más hay, pues ha sido. Voyager Caravan, como le quieran llamar, en country, y pues sí, o sea, creo que una parte de comprar un auto es suerte y la otra es el cuidado que tú le das posterior, ¿no? Sí, sí,
1: pues Sí, te acuerdas de la frase que decían, o, o a lo mejor algunos se acordarán, decían que los Chrysler eran autos para toda la vida, y lo decían porque una vez que lo comprabas no lo podías vender, era, era el chiste... <risas> Y yo recuerdo esa época que decían Si compras un Chrysler, sí, nomás que son autos para toda la vida Porque no los puedes vender Pero con todo y eso, es, hay una cantidad de, de amantes, de seguidores Y de fieles consumidores eh, de la marca Chrysler hasta la fecha Y sí, aunque no
0: sé si ese, quien puso ese, ese dicho Haya tenido algún Chrysler Yo
1: cuando puse en venta mi camioneta <risa> no, no duró ni dos días y se fue... Sí, seguramente. No no sé de ¿no? quién lo haya dicho, pero bueno, en, va, en más de una plática eh, me tocó escuchar ese dicho. Y seguramente era de alguien que, pues, que no tuvo uno. Pero aquí está esta primera entrega. Esperamos que les haya traído esos recuerdos que estaban por ahí guardados. Y si alguno de ustedes tiene todavía hoy circulando uno de estos coches. Con gusto platicamos, con gusto publicamos el, el, el auto y platíquenos sus experiencias. Qué, ¿Qué es lo que más les ha sorprendido de, de uno de estos autos?
0: Es más, si quieren contarnos sus experiencias y compartirnos su foto, acabamos de abrir una sección donde vamos a poder subir sus fotos de sus autos ahí para que todos los demás vean y compartan su, su Así auto. Es.
1: Pues gracias, amigos. En verdad ha sido una, un episodio bastante nostálgico, pero que nos hace recordar aquellos momentos y esos autos en los que vivimos uno de los grandes momentos en nuestras vidas así que esperen eh, la, la segunda parte de esta de esta charla, de este listado de la segunda época de oro de Chrysler y nos vemos en la próxima nos vemos en la
0: próxima no olviden darle el like o suscribirse y ya saben que nos vemos por Spotify y todas las plataformas de streaming así como en Instagram y Facebook nos encuentran como Motor3 hasta la próxima vez